0: Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Contra -capa. Eu sou Leonardo Amaro. Eu percebi que eu esqueci de falar o meu nome nos outros episódios. E sem mais delongas, hoje eu vou apresentar aqui o meu convidado de hoje. Ele é representante da minha turma da faculdade, ou seja, ele anota o nome dos coleguinhas quando a professora vai no banheiro e deixa ele responsável para monitorar quem conversa. Ou seja, vou ter que me comportar aqui hoje, senão ele vai me dedurar. Caio, seja bem Bem-vindo aqui ao Contracavo, obrigado pela presença. Como é que você tá?
1: Eu tô bem, Léo, e você? Eu que agradeço o convite e, meu, não preciso nem anotar o nome de ninguém, o pessoal da sala é bem comportado. <risos> Fala aí, ser representante é uma responsabilidade, hein? Poxa, às vezes é bem cansativo, mas até que vale a pena, porque a sala é tranquila, então o pessoal ajuda, faz as coisas que eu peço, manda os, as pesquisinhas, então tá tudo de boa. Na quarentena
0: teve mais? Você foi sobrecarregado ou? O estresse é o mesmo, porque eu imagino que seja um estresse, porque você tem que fazer o um meio de campo entre professor e aluno, que são as duas piores classes de pessoas dentro de uma universidade, <risos> eu imagino estresse.
1: Olha, cara, foi, foi difícil, pelo menos no começo, é, em que tipo, a gente não sabia se ia ter aula, como que ia ser as aulas... Decidindo o horário, o formato, isso foi complicado porque era tipo dia e noite conversando com a coordenadora e ela mandando mensagem e depois aquilo que ela falou mudava e tinha que ver outra coisa. Ela até criou um grupo com os outros representantes, um monte de informação pra lá e pra cá, então aumentou um pouquinho na quarentena, assim. Eu
0: imagino, eu imagino e sempre sobra pro representante, ainda bem que eu não sou. <risos> Mas é isso, sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje, rasga o papel aí, editor. Cara, eu preciso começar esse episódio te dando uma informação muito importante, Eu até sugiro hum. que você anote, porque Pode é deixar. bomba. Você sabia aqui. que o, você sabia que o coronavírus foi criado em laboratório pela China para destruir o capitalismo ocidental?
1: Cara, eu recebi isso pelo WhatsApp, então sim, é verdade, sim.
0: <risos> é verdade, mano. É verdade esse bilhete. E eu assim, eu tô começando falando essa patifaria. Os meus ouvintes são inteligentes, eles já notaram que é, <risos> que é mentira isso. O assunto de hoje ele é fake news E é um assunto que já vem sendo discutido Há algum tempo e... Mas nesse cenário que a gente vive hoje Ele voltou a atuar E é um fenômeno que já mostrou sua força Em momentos cruciais da sociedade As eleições são o maior exemplo disso, e agora nesse cenário de crise sanitária que a gente vive, no cenário de pandemia, ele continua causando consequências perigosas. O Caio ele fez uma matéria, inclusive eu vou deixar na descrição para vocês conferirem depois, ele tem um blog lá, vocês podem conferir tudo que ele, que ele produziu, Caio é um escritor nato aí, e falando sobre a, sobre a linha Tênue, que se criou entre a realidade e a ficção, inclusive é o título da matéria dele, por conta dessa circulação de informações falsas, né? E, além disso, existe o um movimento hoje, atual, de negação da ciência, do pensamento científico, e vai de encontro também ao descrédito, aos ataques que o jornalismo vem sofrendo por parte da população, é sempre bom lembrar que é parte da população, mas é um grupo muito ativo, né? um grupo que, que vão com garras e dentes, tentando descredibilizar a imprensa, que se tornou a grande vilã, enfim. A, é, Caio, você fazendo essa, Ao produzir essa matéria, ela já tem algum tempo, mas ainda é muito válida. O que, que você pôde analisar, conversando com, com seus entrevistados. É possível fazer um paralelo entre a ciência e o jornalismo sobre esses ataques
1: que vem sofrendo? Então, Léo, é, isso foi uma atividade né, da faculdade que a gente fez que era a gente pegar o nosso cenário atual, o contexto social da relação com a mídia, com as fake news do coronavírus e tal, e relacionar isso ao incidente da Guerra dos Mundos, que aconteceu no final da década de 30. No final da década de 30, foi um programa de rádio em que eles reencenaram o que foi escrito pelo George Orwell no livro Guerra dos Mundos, e só que tipo, eles avisaram no começo do programa que aquilo era uma sátira, que era um programa teatral, e as pessoas começaram a achar que, de fato, alienígenas estavam invadindo os Estados Unidos. E, meu, aquilo causou um monte de mortes, bagunça, foi um caos e ficou marcado para a história. Então essa matéria que a gente fez foi a partir disso, e cara, analisando assim, o problema é que tanto o jornalismo quanto a ciência, eles são coisas, eles vão atrás da informação, eles buscam e mostram a informação para as pessoas, eles fazem as pessoas e por isso que tem esse ataque.
0: É muito legal, essa é uma, se tornou uma alegoria, né, esse Guerra dos Mundos, pra quem não conhece, o professor César inclusive, se ele ouvir isso, ele vai ficar orgulhoso <risos> da gente, porque vai saber que, que a gente prestou atenção na atividade que ele passou, que é basicamente invasão de marcianos na Terra. Pode parecer algo absurdo, mas as pessoas acreditaram. Posso até deixar algum... É, no, na própria matéria do Caio, ele é bem explicadinho como que foi esse, esse acontecimento, caso você não conheça. Tem muito a ver também com o, a influência que a comunicação tem sobre uma sociedade, como influenciando o comportamento da sociedade. Uma vez que a gente não tem essa consciência crítica que você disse, quando essa situação ela é exposta, reflexões a gente pode fazer, inclusive assim, comparando a ciência e o jornalismo, porque os dois possuem métodos, né? A ciência, uhum. ela é baseada em testes, tentativa e erro, né? Basicamente, estou explicando grosseiramente, nós não somos especialistas aqui. Mas aí, quando se identifica o padrão de algum acontecimento, aí tem-se aquilo como fato. E no jornalismo, uhum. a gente busca fontes, a gente, a gente não simplesmente tira opiniões da nossa cabeça. A gente vai atrás de pessoa, autoridades né, no assunto, de pessoas que entendem da linguagem técnica daquele, daquele assunto, nessa né? pandemia inclusive a gente tem visto muitos infectologistas dando, dando entrevistas explicando para a população, né, pra gente porque o jornalismo nada mais é do que essa ligação entre a linguagem técnica e, o, e a linguagem popular, então acho que dá para fazer um comparativo assim nos métodos, né, e esses métodos eles estão sendo, estão sendo assim, ignorados eu diria, mas é muito importante essa consulta, esse teste, essa apuração do jornalismo, né. É,
1: inclusive isso me lembrou uma coisa que eu esqueci escrevi na matéria sobre o livro Pós-verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, que o, esse jornalista britânico ele analisa como que as fake news foram utilizadas nas, na eleição do Donald Trump e no Brexit também. É muito interessante porque ele faz essa, ele explica que políticos mentindo para a população e usando de mentiras para manipular isso sempre aconteceu. Só que a forma com que as pessoas reagem a isso que modificou e ele analisa de 2016 para cá, que são esses recortes mais recentes. Inclusive, a gente pode trazer isso para o cenário brasileiro, com a eleição do Bolsonaro. Porque essa eleição de 2018, essas últimas eleições, no caso, elas mostraram a força das redes sociais, que são uma coisa do século 21, que antigamente as redes sociais não existiam. Então, o que, que como os políticos faziam? A sua propaganda. Pela televisão, por papo, pelos folhetins, pelos jornais e tal. Só que agora, cara, é quase tudo destinado pela internet, por dados, eles pegam seus dados para poder fazer isso, algoritmos que escolhem as pessoas, a partir dessa coleta de dados eles visualizam quem, quem ainda está indeciso em relação a um candidato ou outro, e eles massacram com essas informações. Por isso tudo dá para fazer essa, essa comparação e por isso que é atacado, tanto a ciência quanto o jornalismo, que tentam desmistificar... Essa, essas mentiras que são enviadas para as pessoas... Que é muito mais fácil você receber pelo seu WhatsApp... E achar que aquilo é verdade... E sair compartilhando do que ir atrás das fontes... E verificar se aquilo de fato é verdade ou não... Então, é interessante isso que você disse...
0: Porque é, eu noto algumas coisas a, a olhar né, para esse fenômeno... Para esse hábito que, tem, que a gente vem assistindo... Né? Porque a gente como estudante de comunicação... A gente tem que estar atento aos movimentos da, das pessoas... Sejam na plataforma que for... E na, nas redes sociais... É, a informação ela corre livre, né? Assim, não, não há muita muito regulamento, ainda está se estudando isso, e enfim, lá a liberdade é muito maior do que em outros veículos de comunicação. Boas partes das pessoas que estão conectadas, que é uma boa, uma boa parcela do mundo, né apesar de a, a, sim, a internet não cobrir todas as, áreas, todas as áreas do Brasil aqui, por exemplo, tem, tem pessoas que ainda não têm acesso à internet, como a gente disse aqui no, no episódio 2, se, se eu não me engano, na, nos desafios do EAD, porque 25% dos brasileiros não têm acesso à internet, mas isso é São um parênteses, as pessoas que estão conectadas geralmente elas passam a maior parte do tempo nas redes sociais. E a linguagem da rede social é muito dinâmica, muito rápida. As pessoas batem o um olho assim nos posts e digerem aquilo em questão de segundos. E isso se, se param pra ler ou pra ouvir, né? E já passam. Não tem aquela, aquela, aquele tempo pra. Analisar o que, que foi lido ali, aquelas informações Se aquilo, se aquela informação, vai, vamos pegar por exemplo agora Uma fake news apareceu na, na rede social de alguém é, Se aquilo, geralmente as fake news elas são absurdas Assim, são fatos absurdos que, como você não vê na mídia tradicional, porque são absurdas, não tem sustentação. Mas aquilo atinge a pessoa de alguma forma, seja positiva ou negativamente, e ela nem, assim, repassa sem conferir, porque tudo é muito rápido. Ela nem, assim, entre aspas, tem tempo de analisar aquilo. Às vezes só lê a manchete e repassa. Tem muito a ver com isso que você falou, né?
1: Isso, inclusive, me lembrou uma coisa que eu ouvi recentemente, que o podcast SciCast, no episódio 380, que saiu acho que umas duas semanas atrás, é um episódio muito interessante também, eu acho que todo mundo deveria ouvir, porque eles debatem sobre a ciência e a COVID-19. E lá eles entram um pouco sobre como que funciona a metodologia científica e também em relação às fake news, porque por exemplo, tá todo mundo angustiado de passar o tempo todo em casa e as notícias de morte, as números não param de crescer, as pessoas, tá tudo crescendo, não chegou no pico ainda, mas ainda assim está muito alto, o Brasil já é o segundo país liderando os dois os dois piores rankings possíveis para uma pandemia. E, cara, qualquer informação que fala, nossa, saiu uma cura, a cloroquina é a cura, as pessoas não leem o artigo científico, não leem a matéria e só compartilham, porque elas precisam, elas estão querendo essa esperança, e essas pequenas, às vezes, dão isso, mas servem um, de uma maneira negativa. Porque, que nem, muitas vezes, a mídia ou até para as pessoas que é, mostram esses artigos científicos, eles acabam não entendendo muito bem o que é escrito ali, é muito difícil às vezes para o jornalista e para o cientista ter é, esse contato e poder explicar corretamente para a população o que é aquilo e muitas vezes não tem tempo porque está tudo acontecendo de... Tá, é muito intenso, muito dinâmico e por conta disso as pessoas acabam fazendo, compartilhando mentiras, coisas que elas não sabem se são verdades, justamente por estar nessa, nessa angústia que todo mundo se encontra agora. E foi bem interessante esse ponto levantado por eles lá e só... Você falou da questão da internet, o Brasil é o segundo país do mundo que mais consome internet. Só fica atrás da, acho que é da Índia, se eu não estou enganado. Passa mais horas com
0: e o que você disse, assim, da questão de esperança e das dores que o usuário tem, tem também um fenômeno, acho que é psicológico até, de daquele viés de confirmação.
1: Que uhum.
0: a pessoa, ela vê a informação e como a informação corresponde às crenças daquela pessoa, que nem o exemplo que você deu, ela tá totalmente angustiada com esse cenário que é... Totalmente compreensível, mas ela vê uma suposta cura ou algo que possa prevenir ela de pegar o, o vírus. Ela quer acreditar naquilo, ela quer acreditar naquilo na, ao ponto de nem conferir se é verdade, né?
1: Não, com certeza. estou tocou num ponto interessante que é o que já vem acontecendo há muito tempo na sociedade. Isso, as redes sociais têm um impacto muito importante nisso, assim como as fake news, que é a polarização da população. Sim. Hoje a gente vê isso no Brasil, vem nos Estados Unidos, vem em outros países do mundo, que cada grupo se você se junta com os seus e não quer saber do da opinião dos outros, qualquer coisa que vier do outro lado tá errado, a pessoa é idiota e aí é, é só pior, só xingamento que esse. Então, essa polarização é muito ruim porque entra nesse viés de confirmação e você acaba se deixando nessa bolha social. E qualquer coisa que vier que agrade grade ou que o seu grupo ou que você acredita estar correto, você vai repassar sem saber se é verdade ou não. Isso é prejudicial, porque isso atrapalha o desenvolvimento da sociedade, isso atrapalha... É, muitas pessoas acabam tomando atitudes por conta dessas notícias e saindo, sei lá, falar, o, a quarentena vai acabar, as pessoas vão e saem para as ruas e mais contaminados e continua assim. Essa falta de responsabilidade social é muito ruim nesse momento.
0: É, os algoritmos das redes sociais, inclusive, acho que são programados, não sei como que é, funciona aquilo, mas ela leva os conteúdos mais polêmicos adiante e criam-se também as bolhas digitais. Acho que renderia até um episódio só sobre redes sociais. É um assunto que me, que me interessa muito e que a gente pode, assim, a gente tem que olhar para para elas também com um senso crítico também, porque precisa também... a gente não pode só ficar, como eu disse, a gente não pode só ficar na nossa bolha, consumindo o que a gente gosta, a gente tem que ter o outro lado da história também, né? O jornalismo, ele se propõe a ser esse espaço, né? Onde as duas pessoas, os dois lados, as duas partes envolvidas, elas têm espaço para dizer para se contrapor, né, para discutir o espaço do debate, assim, um debate democrático. É, o jornalismo ele se propõe a isso. Então, uma vez que ele é negado, ou uma vez que ele cai em descrédito, esse espaço de conversa, ele deixa de existir. É muito perigoso. Como você disse, né, o, o viés de confirmação também, ele se manifesta é, em questões políticas. Inclusive, as fake news, elas foram muito utilizadas como ferramentas políticas. Mas é aquilo, se antes as fake news, como a gente, como a gente assistiu nas eleições, foram usadas para atingir adversários políticos, assim, os alvos eram outro espectro ideológico que seja, Dessa vez, uma, 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 uma fake news sobre coronavírus, o alvo somos nós, né? Nós somos prejudicados com isso porque nós estamos envolvidos diretamente. Não tem, não tem ideia, não tem lado dessa vez. Todo mundo é ser humano
1: e todo mundo tá nesse barco. Não, e tem uma forma bem fácil, bem didática de mostrar para as pessoas o impacto que isso tem. Uh, não sei se todo mundo já ouviu falar no livro do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Muito Cara, bem. esse livro é muito interessante e ele explica de uma maneira muito simples como que as informações erradas elas manipulam a população. É um livro, acho que de 32, e que se trata de uma coisa que a gente está falando em 2020. Sim, é, é um livro que foi, inclusive, republicado, se eu não me engano. Eu li
0: ele recentemente, ano passado, e dá para você manipular o comportamento de toda uma, todo um grupo de pessoas, de toda uma sociedade que está desesperançosa, que está carente de líderes, né? E nesse cenário, assim, de uma lacuna que se tem numa, dentro de um grupo de pessoas, eles se agarram em qualquer coisa, né? Bom, a gente pensando agora do lado do combate a esse fenômeno que é prejudicial, uma das iniciativas que a gente vê é a criação de sessões nos jornais dedicadas exclusivamente a desmitificar essas notícias falsas. Existem agências até que só trabalham com isso. A gente estava conversando sobre isso em off. Como é bizarro, o jornal ter que criar um espaço só para distinguir notícia, só para refutar, né, notícias falsas.
1: Cara, isso é absurdo. É, é simplesmente absurdo porque a gente sabe que o jornalismo ele tipo tem se modificado nos últimos anos a gente tem é, é mais corrido o espaço é menor no jornal os jornais é, físicos estão fechando e cara tem um espaço delimitado, seja para o jornal online seja para o jornal da tv então cara a gente precisa de todo o espaço possível eu quando eu trabalhei em redação era um jornal pequeno e assim meu, você tinha que colocar só o essencial ali, porque não tinha espaço para ficar colocando muita coisa. Agora você tem que destinar um pedaço do jornal para poder falar, desmistificar é, desmentir uma mentira, é um absurdo. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que eu vi recentemente, eu tava no Instagram andando lá, eu não lembro quem que, quem que postou lá, foi algum jornalista que eu sigo. Mas ele tava falando como era absurdo a Globo ter que é, fazer uma matéria explicando que um vídeo lá que mostrava um homem lá não era, o diretor da ONU sim, enche na cara e de... É o DMS, OMS, não é? No meio do fim de semana. É, da OMS, verdade. Cara, isso é surreal, meu. Poxa, precisava explicar que não é o cara, meu. É óbvio que não é. Ele tá, tá na cara, meu. Ai, esse tipo de coisa é revoltante. Então, tipo, como que a gente faz pra combater isso? É difícil, é, tem que tomar cuidado. A gente tem que ir atrás de fontes confiáveis, fontes internacionais, é, fontes nacionais. Fontes nacionais. Ler, ver se o veículo que tá falando aquilo tem credibilidade, procurar a informação em mais de um veículo. Inclusive, eu tenho uma dica pro pessoal, já que vocês gostam de ficar nas redes sociais, tem um, um perfil no Instagram muito interessante para vocês seguirem, que é a Agência Lupa. Muito bom. Que lá, eles pegam todas as informações que tem fake news e desmentem, mostram como é, de fato, a informação correta online falando como que aquilo foi modificado e é muito interessante e é algo muito bom para vocês seguirem lá
0: é, lembrando que também há jornalismo dentro das redes sociais, né, os jornais os grandes jornais estão presentes nas redes sociais então se a pessoa ela não tem o hábito de abrir um site, de sair das redes sociais é, ela pode consumir jornalismo ali com credibilidade no mesmo espaço, ela não precisa os jornais, assim, a gente tem que se adequar, né, cara a gente, como as pessoas, a gente tem que levar a informação onde o, o povo está, onde o povo está presente e não tem jeito, é uma adaptação também que a gente, a gente até estuda isso né, em webjornalismo, que a gente precisa entender mais a linguagem das redes sociais, porque elas têm uma força enorme, como você disse, nas últimas eleições foram, foram essenciais, foram muito decisivas e a gente precisa entender. No, no site do G1, inclusive, o Grupo Globo ele tem se mobilizado para também combater essas essas notícias falsas, tem uma coluna no site do G1 que se chama Fato ou Fake inclusive quem tiver no tédio aí eu recomendo, é muito engraçado porque tem umas coisas muito bizarras assim, tendo que desmistificar notícias de que máscaras Fazem mal porque deixam um o sangue mais ácido e... Assim, coisas desse, desse gênero. Você vai ler lá, é, você tem que dar risada pra, pra não chorar, né? E... Cara, é
1: surreal. Assim,
0: eles também tem um vídeo lá que eu, que eu assisti. É muito bom, eu recomendo também que vocês entrem, entrem lá e assistam. É um vídeo explicativo de como qualquer pessoa pode identificar se a notícia é verdadeira ou falsa, né? Tem alguns, algumas coisas que a gente pode, pode filtrar e... Caio, o que a gente aprende na faculdade que tem que colocar no primeiro parágrafo de uma matéria? Explica pro pessoal.
1: É a coisa... Meu, se você tá fazendo jornalismo e ainda não entendeu isso, cara, presta atenção e vai atrás de novo, é o lead. Ah, gente, o que é o lead? É a essência da matéria. São as seis perguntas que resumem o que está escrito naquele texto inteiro. Que Uma boa matéria, se você ler o primeiro no máximo o segundo parágrafo, você já tem que entender tudo o que está escrito lá. O lead seriam seis perguntas, que é o que, quem, como, quando, onde e por quê. Você explicando essas seis coisas, a pessoa já tem uma ideia geral do que se fala, do que se trata aquela matéria. Então, esse é o pesadelo de todo estudante de jornalismo, pelo menos nos primeiros semestres. Eu
0: diria que é uma base, né, mano? Porque uma vez que você absorve esse conceito de esclarecer tudo isso, acho que a matéria, ela ganha um, uma credibilidade maior, ela ganha um corpo, ela ganha uma identidade de... De notícia mesmo, e a gente precisa responder essas essas questões. Né? Porque muitas das vezes dessas fake news, assim, tem até duas linhas só. Ninguém consegue explicar um fato, contextualizar uma notícia em apenas duas linhas. Então quem recebe essas notícias também tem que se fazer
1: essas perguntas, né? Não, sim. Sem falar que as pessoas elas não têm tempo ultimamente para ler matéria pra ler nada, tipo, apesar de estar tudo mais fácil de acesso ao celular, que você pode pesquisar qualquer coisa, você ainda assim não tem tempo de ler, porque seu dia é tão dinâmico que, sabe, você quer informação rápida. Então, se você abrir uma matéria pra ler, você vai ler um, dois parágrafos no máximo, você não vai ler aquele texto enorme. Só se você tiver com tempo, ou se for uma coisa de, 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 que tá muito Só no seu se interesse. se você for estudante de jornalismo, Por né? isso... <risos> Exatamente. E é por isso que as, as malditas fake news ganham força, porque elas informam Tá ali, tipo, a informação tá, tá babinha, ela vem lá como um vídeo no WhatsApp, vem como um áudiozinho, como um textinho de duas linhas, como você falou, que não explica porra nenhuma e é mentira. <risos> eu não sei se pode falar não. Vai ficar à vontade, a coisa pampi depois. Então, que não explica nada e as pessoas compartilham, porque justamente elas não têm tempo de ir lá e ler uma matéria de uma, duas páginas. Então, isso acaba sendo muito prejudicial. Cara, esse, esse negócio
0: de pesquisa que você falou é muito... Era uma das coisas também que eu... Que eu identifiquei... Gente, tem um cachorro latindo aqui... Não é um inseto... Tá? Do segundo episódio... É outro cachorro que eu não sei o nome ainda... Se caso ele atrapalhe vocês... Aí você já pega o gancho do terceiro episódio... E foca somente na minha voz... Tá bom? Porque como a gente tá fazendo aqui do jeito que... Ele tá latindo muito... Mas como a gente tá fazendo aqui... Por chamada... É uma coisa que a gente tá se virando... Somos amadores ainda... Mas... Segura na nossa mão que vai dar tudo certo... Tá bom? Então sobre esse hábito de pesquisar... Que você, que você disse... Cara, eu não sei se é questão de tempo das pessoas, porque se a gente pensar, o tempo que as pessoas passam no Instagram... Poxa, podia pegar, né, assim, um minutinho e, assim, se uma pessoa é citada numa notícia ou uma instituição, sabe? Ela pode, as instituições, que nem a Secretaria da Saúde, que tá sendo muito acionada nesses tempos... Ela pode entrar no site da Secretaria da, da Saúde e ver informação na fonte, né? Assim, ah, a Secretaria da Saúde mandou deixar todo mundo morrer. Aí você fala, caramba, será que ela disse isso mesmo? Cara, gasta um minutinho da sua vida Entra no Google O Google ali tá, tá assim, há poucos toques Sabe? É muito fácil. A gente tem essas ferramentas. Gente, nunca antes na história da humanidade a gente teve tamanha facilidade de pesquisar. Nós, jornalistas, nós, estudantes de jornalismo, também pesquisamos, né? A pesquisa é, uma, é um dos métodos que a gente tem. Óbvio, a pesquisa, ela não vai te tornar especialista em nenhum assunto, mas ela já te oferece o básico. E o básico hoje já é mais do que suficiente. Com certeza,
1: cara. É, que é, você falou de não ter tempo, não é, a questão não é de fato não ter tempo. É como usar o seu tempo. O que é prioridade pra você? É passar uma hora. Uma hora não, uma hora é pouco. Passar tipo três horas no Instagram, no Facebook, rolando lá pra baixo, vendo fotinhos de gatos e comida. O que é muito né, importante também, esteja dito. É muito importante. Não, não, não. com certeza, <risos> é. é importante. Mas, cara, tipo, você pode diminuir um pouco, vai diminuir uma hora disso e vai ler um livro, sabe? Tentar se informar de outra forma, vai ouvir um podcast, vai ouvir o contra-capa, sabe? Aí sim. É... Não foi combinado, né? É, cara. Não, pior, pior que não. <risos> Então, cara, você pode usar isso pra aprender um pouco mais, sabe? Você pode pesquisar informações verídicas. Meu, tem tantas formas da gente aprender hoje em dia. A informação tá tão fácil. A gente tá nadando num mar de informação. A gente tá sufocado de informação. No passado, o problema era a falta de informação. E agora, a gente tem um excesso. E por esse excesso, a gente não consegue é muito saber bom. o que escolher. Cara, tem dias que eu fico. Eu me sinto sufocado de tanta merda que eu leio na internet. Tipo, tanta informação falsa. E, tipo, e também é muita informação o tempo todo. Eu, eu sinto que minha cabeça vai explodir. Aí o que você tem que fazer? Dá uma, uma desligada. Aí sim você vai pro, pro Instagram e fica vendo a foto do gatinho e da comida.
0: Sim, é, tem que saber usufruir <risos> de, de todos os recursos que a gente tem. E pra gente não cair, assim. Porque não é a notícia falsa pela notícia falsa, ela não tem fim. Quando você lê e compartilha, ela tem consequências reais. Sim, se ela fosse só para se distrair, mas não, as pessoas, elas tomam decisões baseadas em informações falsas. Eu, eu trouxe um relato aqui de uma amiga minha, a Stephanie, eu agradeço por ela ter conversado comigo, que ela trabalha numa rede de farmácias, ouça o que rolou na, na loja dela. É, oi, galera! Oi, <risos> galera! Então, é, eu trabalho numa rede de farmácias, e o que aconteceu? Na madrugada, dois homens, dois caras,
1: eles entraram na loja por volta de duas, três da manhã e roubaram os remédios da farmácia. Mas aí, o que acontece? É, só os remédios. E a prateleira de remédios, ela é dividida em ordem alfabética.
0: E eles roubaram da letra A até a letra E. Os remédios, ou seja, a cloroquina tava ali no meio, né? A cloroquina ela virou controlado, saiu da prateleira de normais depois que saiu na internet. Tá aí o relato da, da Stephanie e é um absurdo, né? Além do não é nem somente o roubo de medicamentos que supostamente foram provocados por essas informações sem comprovação, a cloroquina ela ficou acho que dos medicamentos que surgiram como. Salvadores, ela foi, acho que foi a mais famosa, né? Foi endossada, inclusive, por líderes mundiais e acho que isso contribuiu também para cair na, na, na boca do povo. A ingestão de remédios sem prescrição pode ter seus efeitos reversos também, sabe? Não é questão de, assim, não, é aquilo que eu falei hoje, o alvo dessas informações falsas somos nós porque você pode, na ânsia de querer se curar logo, de querer se prevenir, você consome aquele remédio e ignora os, os efeitos colaterais que tem. A cloroquina, por exemplo, eu pesquisei aqui, alguns dos efeitos colaterais, dependendo do organismo da pessoa, pode ser distúrbios de visão, irritação gastrointestinal, alterações cardiovasculares e neurológicas, e tem mais algumas coisas lá. Então, dependendo da pessoa, se ela toma aquilo, é, ela se automedica, e não somente com a cloroquina, né, tem outros casos também, nessa coluna do G1, por exemplo, eu vi lá que eles dizem mitificando que água, sal e zinco não, se, não servem para combater o coronavírus, que causa até intoxicação alimentar, assim, zoa tudo o, o organismo da pessoa, então são consequências, assim, hoje sanitárias, e é preocupante, sabe... É, esse fenômeno que já decidiu eleições, agora decidir a saúde das pessoas, cara, é, é de se pensar muito, né?
1: Então, tudo que eu tô falando aqui é baseado no que eu ouvi naquele, naquele podcast do SciCast. Então eu recomendo que vocês ouçam, porque é bem interessante, que, assim, por que a cloroquina ficou tão em evidência? Porque ela foi politizada, tanto pelo presidente norte-americano quanto brasileiro. Mesmo já tendo vários estudos na área mostrando que ela tem várias consequências negativas, vários efeitos colaterais negativos para as pessoas, e mesmo assim o pessoal continua endossando. Até que a OMS teve que falar, não gente, aqui vamos, vamos seguir o que a ciência está falando aqui? Vamos para trás de outros, outros medicamentos? Cara, isso é muito perigoso, porque assim a gente tem o mau hábito de se automedicar. Se não me engano, eu, eu vi numa pesquisa, acho que foi ano passado, que o Brasil é um dos países que mais procura sintomas de doenças na internet. Então, tipo, a gente vai lá e tipo, fala, nossa, tô com uma coceira aqui. Aí você vai ver o que é e fala, ah, toma tal tá um remédio. Aí você vai lá, compra, toma, e isso pode causar um monte de coisas pra você. Porque, assim, apesar de a gente ter uma espécie de... Con... A gente tem um consenso em relação a doenças, ao tratamento que a gente faz as doenças... Cada ser humano é diferente, tem tratamento que não vai servir pra você, que tem que ser outro remédio, não aquele, não A o B. E você não sabe, é porque você não é um médico, você não tá formado na área. Então, cara, você tem que ir atrás de quem, tá, de quem fez a especialização, de quem, de fato, trabalha na área, de quem é um especialista, e estudou, e tem experiência, pra falar, não, é esse remédio que você tem que tomar. Isso me lembra até que no começo da pandemia... O Trump falou alguma coisa de beber água sanitária, não, não me lembro muito bem. Meu Deus. Que, como, como que foi a, fa a fala dele? Ele falou que ele já que é tão um eficiente, então a gente podia beber ou injetar. Eu não lembro exatamente qual que foi a fala dele, mas foi um absurdo desse. Também tem aquele, acho que o presidente, ou o líder da, da Bielorrússia, eu acho que ele falou que pra matar o coronavírus é só beber vodka e ficar na sauna por, acho que três horas por dia, alguma coisa assim. Foi. Cara, é uns absurdos que as pessoas seguem. Então, isso tem tantas consequências para a sociedade que é perigoso, é né? complicado.
0: O corona ele ainda não foi entendido, assim não descobriram como que ele age no corpo, né? como que ele mata. A cloroquina ela é, é, é um medicamento que tem sido distribuído pelos hospitais, pelas universidades, para estudar se ela é de fato, porque ainda não há comprovação. Não existe medicamento para coronavírus ainda. Ela está em estudo, assim como outras substâncias também estão. Mas é tudo fase de estudo. Precisa, a gente precisa ter uma paciência. Se você... Se você for na farmácia e comprar uma cartela de comprimido de cloroquina e, e tomar, não vai ser a mesma coisa entendeu? Você até pode se prejudicar como a gente tá falando aqui a dosagem pode ser outra, tem todo um processo que, que acontece então não vamos, assim, é muito interessante esse dado que você trouxe, inclusive, de, de automedicamento. Eu costumo fazer pesquisas de sintomas, mas eu não costumo me automedicar. Geralmente eu consulto a médica que eu tenho aqui em casa, que é a minha mãe, que é formada na vida. Mas <risos> se você precisa de de uma interferência profissional Pelo amor de Deus Procure um médico Porque ele que sabe Aquele negócio que você diz também De cada corpo, cada organismo Tem um, um determinado funcionamento Uma dinâmica Cara, foram muitas as notícias bizarras Que a gente teve que lidar A gente falou algumas delas aqui Mas provavelmente você Aí ouvinte deve ter recebido Do seu tio, da sua tia No zap E fiquem atento, tá? É, o cachorro ele não para de latir Porque ele quer participar dessa conversa e não sei se ele recebeu fake news e está bravo. Cara, sobre a nossa perspectiva agora um pouco, a gente que está chegando nessa profissão doida aí, que é o jornalismo, que vem sofrendo ataques, né? E nós somos da geração que está chegando nesse rolê. Né, a gente está entendendo o que está acontecendo, o jornalismo ele vem passando por uma mudança, principalmente com o advento da internet, com as redes sociais, como a gente mesmo falou aqui. Tem uma linguagem que a gente vai ter que se adaptar para chegar nas pessoas. É você, né, na posição de um futuro jornalista, por exemplo, você tem esperanças de reverter esse cenário? O que, que você assim, tem na sua cabeça que você pode fazer, que a gente pode fazer, né, também me incluo nessa, para a gente combater esse fenômeno aí que é prejudicial?
1: Então, cara, a curto prazo eu não vejo muito... Um, um cenário muito positivo, mas assim, eu acho que as próximas gerações que... Eu acho que inclua a nossa nessa porque nós ainda somos jovens estamos na casa dos 20 anos eu, mas eu essa é a velho, geração né? que tá... é, um pouco também eu, meu irmão acabou de nascer, então eu tô me sentindo mais velho, né, tudo bem Minha coluna <risos> tá daquele jeito né? É, então, exatamente e tipo, a nossa geração tá mais politizada, essa geração que veio mais que tá, nasceu com a internet, essa, a geração Z e a próxima, que ainda não tem o um nome definido, ela tá mais ligada com a internet, tá mais politizada, ela tem mais consciência social. Então, eu acho que isso é muito importante na hora da, do combate às fake news, porque, que nem, eu tava fazendo uma matéria sobre... Como que tá, foi os ataques que a ciência tem sofrido nos últimos anos Que inclusive a gente citou um pouco aqui no começo do, do programa E um dos meus entrevistados que Isso não, não foi para matéria, mas eu acho que é legal citar Mas foi uma fala muito interessante nos meus entrevistados Que inclusive o nosso professor, o César, que já foi citado aqui Ele Grande falou assim, César. que tipo, quando... Grande César, o cara é incrível quando chegar um cara falando pra alguém, tipo, novinho assim, ah, terra plana e isso e aquilo, a pessoa vai falar, meu, o que, que é terra plana? Ela vai lá, vai pesquisar, vai ver o que, que é, vai ver que é uma bobagem, vai falar, cara, se toca, vai, você atualiza, você tá no século XXI, não ficar pensando nessas merdas ainda, tipo, e, meu, vai deixar o cara falar um sozinho, e ou ele tenta se modificar, ou ele acaba se fechando naquele núcleo dele, sozinho ali, com essas teorias da conspiração. Então eu acho que essas próximas gerações, elas vão ter um impacto muito grande nisso, porque você já vai nascer com as informações ali, você já vai saber como é que pesquisa e tal, então eu acho que isso é muito importante, essa consciência da população de uma maneira geral.
0: Eu acho que um, que um hábito que a gente pode estimular na sociedade, porque, que nem a gente falou muito das redes sociais, mas o que pesa muito também, e talvez é o que o aplicativo que mais pese, é o WhatsApp, onde as conversas são privadas, né, e acontecem mais diretas Os, O grupão do Zap é uma instituição brasileira já né? O tio do Zap é o maior jornalista que está que atuando hoje em dia E de repente, você, se você receber uma fake news por mensagens privadas é, além de pesquisar, você pode responder a pessoa, assim, mandar um link Não tem problema de compartilhar notícias, gente Não, é, assim, é até legal que você mantenha o seu círculo social informado É um movimento bacana assim. Eu entendo, eu entendo esse gesto de você querer compartilhar uma informação Ou discutir sobre as informações que a gente recebe É um, é um, é um hábito muito, muito legal, eu acho muito válido Só que... De repente entra no site do jornal, pega o link e joga no grupo, sabe? Não é muito difícil fazer isso. É a ferramenta mais fácil que tem hoje é a gente compartilhar coisas. Então de repente joga um link, pede pro pessoal ler, pro seu amigo, pro seu tio ler. Né? Abre o jornal. Se ele não gosta daquele jornal, ele pode procurar em outro. Mas procurar um pouco de um pouco de jornalismo profissional, sabe? Alguma coisa que tenha método, que tenha apuração. Eu acho que é uma das atitudes que a gente pode tomar, nós que estamos nessa nessa posição, e as pessoas também que, que recebem essas informações e,
1: no fim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Você tava comentando aí sobre o poder do WhatsApp, que é o grande... Ah, o veículo que mais é utilizado para isso no momento. Recentemente, o Roda Viva entrevistou o Felipe Neto. Não sei se vocês chegaram a ver essa entrevista, mas foi bem interessante. E uma das perguntas que fizeram pro Felipe Neto, que é uma pessoa que tá muito politizada, que tem falado muito a respeito disso, foi de como controlar o WhatsApp. Porque, assim, diferente das outras mídias sociais, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, tipo, ele é uma coisa mais privada que você conversa, não é uma rede social em si, que nem o Instagram e o Facebook. Tanto que essas redes sociais, elas têm criado é, protocolos pra combater as fake news. Então, aparece lá, tipo, uma espécie de, aparece uma informação falando que aquilo que tá sendo divulgado lá é, é falso isso tem acontecido com muitas pessoas que têm divulgado fake news pelas redes sociais, inclusive o nosso presidente. Então, é bem importante esse combate que as redes sociais têm feito, mas ainda assim o WhatsApp ele acaba fugindo um pouco disso. Quem sabe quando a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira for aprovada, né, quer dizer, aprovada ela já foi, quando ela entrar em vigor, que era para entrar em agosto agora, mas só vai entrar em 2021 por causa da pandemia, que isso se reverte a gente começa a partir daí a domar o Whatsapp e de fato a combater os fake news de uma maneira mais ativa.
0: Estamos chegando ao final do episódio, eu vou pedir para o Caio agora uma recomendação. Ele me disse que é a parte favorita dos episódios dele. Então, <risos> creio que ele reservou alguma coisa especial aí para recomendar para a gente. Caio, o que, que você tem lido, ouvido, assistido, dançado? O que, que você tem feito aí?
1: <risos> então, cara, de fato, é uma das partes que eu mais gosto quando eu uso podcasts. Porque é uma forma de você atrair de conhecimento diferente do que as pessoas estão consumindo. Eu já comecei a assistir várias séries, comprei alguns livros por causa de recomendações no final. Então eu acho bem legal isso. Durante o episódio, eu citei livros, citei podcast também, acho que vale vocês ir atrás dessas coisas. Só que a minha indicação aqui vai mais para o que tem uma relação muito grande com esse assunto, que é um documentário feito na Netflix, que é o Privacidade Hackeada, que ele explora muito bem esse, esse cenário das fake news e do impacto disso, tanto no, na eleição do Trump quanto do Brexit. E esse documentário já estava na minha lista faz um bom tempo, quando eu recebi um convite do Léo para participar desse programa, aí eu falei, não, agora eu tenho que ouvir, eu tenho que assistir. Estava assistindo, inclusive, hoje para poder participar e falar aqui dele e fazer essa recomendação para vocês.
0: Olha que legal a dica aí. Então, vou deixar na descrição, privacidade hackeada, né? Exatamente. Vou deixar na descrição para vocês aí, detalhado, como eu sempre faço. Muito boa a dica do Caio. Documentários também são uma ótima forma de, de, de informação é, tem bastante... o catálogo da Netflix, nesse quesito, é muito rico, inclusive tem muitos documentários bacanas lá, também tenho muitos na minha lista e preciso começar a assistir, muito bacana então a minha recomendação de hoje, eu vou recomendar um canal no YouTube porque eu sou viciado em YouTube mas é um canal muito, muito legal, é um trabalho muito primoroso, eu diria e tem a ver também com o um assunto que a gente discutiu aqui que é o Meteoro Brasil. Não sei se você conhece, cara. Não conheço, mas
1: eu gostei do nome.
0: É um nome muito divertido. O canal, inclusive, ele, ele tem uma estética um pouco mais, mais arrojada, um pouco mais de, de internet. É uma linguagem mais leve. Ele é um canal criado pelo Álvaro Borba, que é jornalista, e a Ana Lesnovski, acho que esse é o nome <risos> dela. Perdoe, Ana. Qualquer dia você vem aqui no podcast pronunciar corretamente, mas e ela é doutora em comunicação, e cara, eles falam sobre política, cultura pop, ciência, filosofia, é muito legal como eles fazem essa relação, inclusive, alguns dos vídeos mais antigos deles, eles pegam personagens fictícios né, da cultura pop e usam para o entendimento da nossa vida real, é muito bacana, tem uma linguagem simples, uma narrativa muito gostosa de ouvir, e eles dividem em capítulos, agora eles estão mais ativos no, no cenário político tem falado muito sobre política, porque acho que o momento pede, né? Mas é muito bacana, são jornalistas ali fazendo um trabalho. Eu, eu diria que é até uma das linguagens que o jornalismo pode assumir, né? Nesse tempo de rede social, de internet. Muito legal, gente, eu recomendo para qualquer pessoa aí, para ficar bem informado e ouvir notícias que às vezes podem parecer maçantes através da, das vozes deles, fica muito bacana. Caio, eu vou te, vou te agradecer muito por essa, por essa entrevista, por essa conversa, né, é muito legal, é uma das coisas também que a gente conversa, é como a gente tem que se apoiar, né, nós estudantes de jornalismo ou qualquer área da comunicação que tá passando por uma transformação muito grande, então obrigado, cara, pela tua presença, pela sua contribuição aqui e nos vemos em breve, vou deixar os... Caio tem um blog, né, Caio, se quiser falar um pouco também sobre o seu portfólio que tá disponível na internet, eu vou deixar na descrição para vocês acessarem lá os textos do Caio. São muito bons também. Enfim, muito obrigado pela presença, cara.
1: Eu que agradeço pelo convite, cara. Foi... Eu fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo desse seu projeto. E, cara, você está arrebentando. O podcast está sendo muito bem produzido, com entrevistas fantásticas. Não sei se a de hoje foi boa, mas as demais foram incríveis. Então, assim, não, você está arrebentando e tô torcendo muito para você. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Então, no blog eu coloco o meu portfólio. Né? As matérias que eu publico e tal, em breve vai ter mas algumas aí, que eu estou escrevendo para uma revista também, daqui a pouco sai. Então tenho que já escrevi no jornal, tenho que escrevi para faculdade e é mais isso que tem lá nesse no meu portfólio.
0: Legal, cara. Muito obrigado. É, muito obrigado pelo incentivo, né? No, é muito assim. Cada cada feedback que a gente tem é muito importante para quem está começando, né? Eu também. Eu garanto que você também fica feliz quando tem um, um feedback dos seus trabalhos, porque a gente está começando. Cada coisinha é importante. Cada degrau que a gente que a gente sobe é muito importante. Espero que esse projeto vingue. Espero que ele cresça. E vou lembrar de todos que, que me motivaram que me ajudaram no começo. Enfim, muito obrigado, cara, pelas palavras. Também torço muito pelo pro seu trabalho prosperar. E vamos ficando por aqui. Se você que ouviu essa conversa, enquanto recebi alguma fake news no Zap, você já sabe o que fazer. Agradeço sempre ao ouvinte que acompanha a gente. Sempre vou deixar as minhas redes sociais abertas para vocês conversarem lá comigo. Enfim, esse episódio tá chegando ao fim. Semana que vem tem mais. Obrigado pela sua atenção. Valeu, gente. Tchau, tchau.